0: Einen schönen guten Morgen zusammen, freue mich euch zu sehen hier, also halbwegs kann ich euch sehen ähm, im Halbdunkel. Ähm ich bin als Kind aufgewachsen mit Serien, mit Fernsehserien, wie zum Beispiel, kann sich jemand denken, Bonanza, Flipper, Lassie, Dick und Doof und solche ähm, Serien. Und Ich habe die geliebt als Kind. Ich habe es in der Regel nicht verpasst, diese Sendungen anzuschauen. Heute muss ich mich outen, dass ich kein Serienschauer bin. Ich gucke wenig Filme, ich kenne relativ wenig Filme, ich kenne kaum Schauspieler mit Namen. Ja, manche kennen unendlich viele Schauspieler, ich kenne kaum welche. Trotzdem habe ich einen Lieblingsschauspieler, das ist Denzel Washington weiß nicht, ob den noch jemand kennt, ich hoffe es. <lacht> genau, das ist einer von den glaub, vielleicht drei, die ich mit Namen kenne, aber ich habe einen Lieblingsschauspieler. Ähm, ich denke so, das Highlight in der, im, im, im Filmuniversum ist ja immer die Oscar-Verleihung. Und so neben, neben dem Outfit der Frauen, die dort halt äh, auflaufen und ab und zu mal eine Ohrfeige, geht es dort natürlich um, um solche Dinge wie den besten Hauptdarsteller, die beste Regie, die besten Kostüme, äh, die beste Filmmusik, die besten Spezialeffekte und so weiter und so fort. Für alles gibt es Oscars und eben auch für den besten Nebendarsteller. Ich fand ganz interessant, wie das auf Englisch heißt. Äh, bester Nebendarsteller, best supporting actor. Also der beste unterstützende ähm, Schauspieler. Fand ich einfach ganz interessant. Und ich glaube, so gut wie jeder Schauspieler lebt wahrscheinlich für so einen Moment, für diesen Moment, wo er vielleicht es schafft in seinem Leben einen Oscar ähm, zu, äh, zu gewinnen und heute ist das Thema der ähm, für diesen Moment der gewöhnliche Nebendarsteller. Es geht um einen gewöhnlichen Nebendarsteller, aber in einer absolut spannenden Story. Heute vor zwei Wochen im Gottesdienst, als Lukas gepredigt hat über das erste Kapitel aus diesem Buch Esther, hat er das so ein Stück entfaltet, so den Background zu, zu den ganzen Geschehnissen. Es gab diesen Perserkönig Ahasferos, sein griechischer Name Xerxes und der war der Herrscher über ein Weltreich, ein riesiges Reich, 127 Provinzen eine gigantische Ausdehnung, also von, von ähm, Nordafrika, Ägypten bis nach Indien ging dieses Reich und er war der Chef darüber. In, in den ersten Regierungsjahren hat er noch ein bisschen zu struggeln gehabt, da musste er einige äh, noch Aufstände niederschlagen, einige Kriege führen und dann auf dem Höhepunkt seiner Macht, das ist im Kapitel 1 beschrieben, macht er eine absolut gigantische Party. Er feiert... 180 Tage mit ganz, ganz vielen Leuten, 180 Tage plus nochmal sieben Tage, wo er dann für die Leute in der, in der Hauptstadt und in der Burg Susa, seine Festung, sein Palast, wo er mit denen nochmal sieben Tage nochmal ein Level heftiger abgefeiert hat. Das waren 180 bzw. 187 Tage Party, man müsste vielleicht sagen, 187 Tage Orgie, Größenwahn, zur Schaustellung von Luxus, einfach eine, eine riesige Machtdemonstration. Er hat sich selber verstanden und bezeichnet als König der Könige. Und dann war eben diese, die, diese Szene, als sie alle schon wahrscheinlich viel zu viel Alkohol intus hatten, wo er dann seine Frau vorführen wollte, die war unglaublich hübsch und ähm, er wollte die dort der versammelten überwiegend Männerriege ähm, vorführen. Man kann vermuten vielleicht mit wenig Klamotten ähm, und sie hat sich geweigert, sie hat es nicht mitgemacht und das war ein schweres Vergehen und hat dazu geführt, dass sie ähm, rausgeworfen wurde, dass sie nicht mehr die Frau des Königs war, dass er sie verstoßen hat und dass er einen Erlass für sein ganzes Mega-Reich erlassen hat, dass Frauen gefälligst ihren Männern gehorchen sollen. Das war so, ähm, das war, wo es vor zwei Wochen im Gottesdienst darum ging, in der Predigt und seit diesen Ereignissen und da, wo wir heute weitermachen, einsetzen, Sinn, man kann das aus den Zeitangaben ähm, errechnen, ungefähr drei Jahre vergangen. Ungefähr drei Jahre liegen zwischen dem, was ich gerade erzählt habe und zwischen dem, was jetzt kommt. In diesen drei Jahren hat er nochmal ein paar Kriege führen müssen gegen die Griechen, hat ein paar äh, wichtige Schlachten auch verloren, ähm, hat einige Niederlagen gehabt und ähm, seine Stimmung war nicht so positiv, also er war in einem echten Stimmungstief, der König Adahasferos und irgendwie eigentlich hatte der alles und doch fehlte ihm was und dann hatten seine Ratgeber, er hatte so einen so Stab um sich von einflussreichen Leuten, die waren seine Vertrauten, seine Ratgeber und die hatten eine Idee, um ihn auf andere Gedanken zu bringen und das lesen wir jetzt gemeinsam. Aus dem Kapitel 2 die ersten vier Verse. Doch nachdem Ahasvaros Zorn verraucht war, fing der König an, über Washti und das, was sie getan hatte, und über seinen Erlass nach zu grübeln. Also er fiel ins Grübeln. Und deshalb schlugen seine Diener, seine Ratgeber Folgendes vor. Man möge im ganzen Reich nach schönen Jungfrauen für den König Ausschau halten. Der König soll in jeder Provinz seines Reiches Männer beauftragen, die alle schönen Jungfrauen in den Harem der Burg Susa bringen sollen. Der königliche Eunuch Hegai, der die Aufsicht über diese Jungfrauen hat, soll dafür sorgen, dass sie Kosmetika erhalten und ihre Schönheit pflegen. Danach soll die junge Frau, die dem König am besten gefällt, an Vashtis Stelle Königin werden. Dieser Rat gefiel dem König und er setzte ihn in die Tat um. Das wird hier relativ nüchtern beschrieben, relativ sachlich beschrieben. Was diese Ratgeber ihm empfehlen, um, um seine Stimmung wieder aufzuhellen, um ihn wieder ein bisschen lebensfroher zu machen, ähm, ist so eine Art Casting. So eine Art Casting für eine neue Königin. Ja, ihnen war irgendwie klar, der braucht wieder eine Frau, der braucht wieder eine Königin an seiner Seite. Und dann hatten sie eben diese Idee. Also ein Casting. Wir kennen ja Castings, DSDS und Voice of Germany und was es da so alles gibt und was ich nie schaue. Also so eine Art Casting nur... Es war nicht ganz so harmlos wie diese Casting-Sendungen und Shows, die, die wir so kennen. Ähm, es wird noch nicht ausdrücklich gesagt, aber es lässt sich schon ahnen, ähm, dass er diese Mädels nicht nur für Sekt und Smalltalk haben wollte, sondern wahrscheinlich für Sekt und Sex, vermutlich, ja. Also das lässt sich hier schon ahnen. Er ist der Herrscher, ihm gehört ein Weltreich, ihm gehören 127 Provinzen und als Herrscher besitzt er natürlich auch die Frauen. Und er besitzt sie nicht nur, sondern er benutzt sie auch. So wie eine Cola-Dose, weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, wie eine mit, mit Frauen umgehen, wie mit einer Cola-Dose, aufgerissen, leergesoffen, weggeschmissen. Ähm... Das ist menschenverachtend, absolut menschenverachtend, was seine Ratgeber, seine Vertrauten ihm da für, für einen Vorschlag unterbreitet haben. Und natürlich ist uns klar, dass es das nicht nur damals gab, sondern in, in anderen Varianten gibt es die Sachen natürlich auch heute noch. Ne? Hier, ich erinnere mal nur an den Skandal von dem Harvey Weinstein, ähm, so ein Film-Mogul, so ein, so ein film Mogul, Filmgott, der sich einfach seinen sein Einfluss zunutze gemacht hat, um sich Frauen gefügig zu machen und sie benutzt hat. Es passiert in, in dem ganzen riesigen Bereich von, von Menschenhandel, Zwangsprostitution, Gott sei Dank gibt es Menschen, gibt es Organisationen, die sich da einsetzen dagegen, die sich da engagieren, wo Frauen gekauft und verkauft werden, halt wie eine Sache. Und das Besitzen oder das Benutzen, das geschieht auch, wenn vielleicht primär wir als Männer uns pornografisches Zeug reinziehen. Dann ist das genauso eine Variante von dem, was hier beschrieben wird. Also er hatte Ratgeber und es gibt immer in der Regel gute oder schlechte Ratgeber. Gute und schlechte Ratgeber. Hier hatte er schlechte Ratgeber weil das, was sie ihm da vorgeschlagen haben, einfach schlicht und einfach menschenverachtend war. Und das, da können wir vielleicht mal so einen ersten Link zu uns machen, die wir natürlich in ganz anderem Kontext, in ganz anderen Lebensverhältnissen leben, aber trotzdem vielleicht an uns so die Frage, ähm, wer, wer sind eigentlich deine Ratgeber? Also hast du überhaupt Ratgeber? Du, brauchst du, willst du überhaupt manchmal Rat? Und wer sind deine Ratgeber? Auf wessen Rat hörst du? Versuch mal einen Moment zu überlegen. Auf wessen Rat bist du bereit zu hören? Wie sollte ein Mensch sein? Wie muss ein Mensch sein, damit du auf seinen Rat hörst? Ratgeber sind, glaube ich, wichtig. Aber es ist eben entscheidend auch, was für Ratgeber es sind. Und jetzt erscheinen zwei Darsteller sozusagen zum ersten Mal auf der Bühne. Und wir lesen weiter in ähm, dem Kapitel 2 von diesem Buch. Ab Vers 5. Nun lebte in der Burg Susa ein Jude namens Mordechai, ein Sohn Jairs vom Stamm Benjamin, der ein Nachkomme von Kish und Shimi war. Seine Familie war zusammen mit König Jehonja von Juda und vielen anderen Israeliten damals vom babylonischen König Nebukadnezar aus Jerusalem verschleppt worden. Das war die frühere Weltmacht, die Babylonier und die haben damals Jerusalem erobert und ganz viele Leute, ungefähr 10.000 aus der Oberschicht verschleppt. Mordechai hatte eine Cousine mit Namen Hadassa, auch Esther genannt. Er war ihr Vormund, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Die junge Frau hatte eine schöne Figur, ein hübsches Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern nahm Mordechai sie in sein Haus und zog sie wie seine eigene Tochter auf. Also hier tauchen zwei Darsteller auf, zwei No-Names, äh, bekommen auf einmal einen Namen. Nämlich Esther und Mordechai, die Hauptstellerin nach der das ganze Buch, dieses biblische Buch benannt ist, das Buch Esther und eben ein Nebendarsteller in dieser ganzen Story. Der gewöhnliche Nebendarsteller Mordechai tritt hier auf die Bühne. Dieses Mädchen, die Esther, die hatte es offensichtlich nicht leicht, weil sie früh ihre Eltern verloren hat, vollweise geworden ist und daraufhin hat Mordechai seine Cousine die, die wahrscheinlich deutlich einiges jünger war, als Pflegetochter aufgenommen hat. Verantwortung für sie übernommen, hat für sie gesorgt, hat sie miterzogen. Beide, diese beiden Personen sind Juden und ähm, leben in vierter Generation, das hier diese vielen Namen, die für uns manchmal so etwas unaussprechlich ähm, sind, in vierter Generation nach der Eroberung von Jerusalem durch Nebukadnezar und der Verschleppung ins Exil, ähm, leben sie jetzt dort. Und sie sind jetzt da. Sie sind jetzt da. Und es ist kein Zufall. Sie werden, sie werden eine Rolle spielen für genau diese Zeit und für diesen Moment und für ein ganzes Volk. Wie geht es weiter, diese ähm, Geschichte? Den nächsten Abschnitt, den erzähle ich einfach, weil es ist ein bisschen viel, äh, alles vorzulesen. Wir haben, machen heute zwei Kapitel, Kapitel 2 und 3 ähm, Fortsetzung und wie, ein Stück, wie es jetzt weitergeht, will ich euch erzählen. Also auf diesen Vorschlag der Ratgeber und ähm, den Erlass, den der König gemacht hat, sind einfach viele junge Frauen und nicht nur junge Frauen, sondern Jungfrauen ähm, eingesammelt worden in, aus seinem ganzen Reich sind in die Hauptstadt, in den Palast gebracht worden und sind dort unter, unter Aufsicht gestellt worden. Und unter diesen ganzen jungen Frauen war auch Esther dabei. Diese schöne Frau, jüdische Frau Esther, ist auch an den Königshof gebracht worden. Und der, der oberste Haremsaufseher dort, der fand diese Frau toll. Ähm, hat irgendwie wahrscheinlich den Eindruck gehabt, die hat Potenzial, die sieht super aus und hat sie irgendwie besonders behandelt. Er hat ihr besonders erlesenes Essen zukommen lassen. Er hat alles gemacht, um ihre Schönheit einfach noch, auf, noch weiter aufzupimpen, noch, sie noch schöner ähm, zu machen und hat ihr sieben eigene Dienerinnen an die Seite gestellt, die für sie gesorgt haben und sie gehegt und gepflegt haben und hat ihr, der Esther und ihren sieben Dienerinnen ähm, das beste Apartment im ganzen Harem zur Verfügung gestellt, hat sie dort wohnen lassen und bis jetzt war es so, dass diese Esther niemanden erzählt hatte, wo sie herkommt, also was ihre Herkunft ist, dass sie eine Jüdin ist, ihr Onkel hatte das gesagt, sie soll das verschweigen. Der Mordechai der immer noch sich verantwortlich gefühlt hat für Esther, so wird berichtet, ist jeden Tag ähm, zu, dem, zu dem Palast und zu diesem Gebäudekomplex, wo, wo der Harem war, ist jeden Tag dorthin hingegangen, vorbeigegangen und hat immer versucht, ob er irgendwie äh, Kontakt aufnehmen kann, um, um einfach zu sehen, hey, wie geht's ihr, was passiert, was ist los. Und dann war es so, dass immer wenn eine dieser Jungfrauen dann für eine Nacht zum König kam, er sie gerufen hat, dann waren quasi war vorher schon zwölf Monate im Harem. Zwölf Monate. Zwölf Monate dauerte die Schönheitspflege, die, die Wellnesskur, die... Ähm, ich ich kenne mich da nicht so aus, ähm, was es da alles an Öls und Fango und was weiß ich alles gibt, aber offensichtlich... Äh, sind die da wirklich ähm, also so gepflegt worden, wie sie Babyhaut hatten vielleicht oder was weiß ich? Das heißt, dass sie sechs Monate mit Mürrenbalsam massiert und eingerieben wurden, dann sechs Monate mit irgendeinem anderen Öl und Cremes und so weiter und so fort. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde sterben dabei, äh, wenn ich sowas über mich ergehen lassen müsste. Ähm, und ich weiß auch nicht, vielleicht fanden die es schön, aber vielleicht fanden sie es auch nicht so schön, weil sie wussten, wofür das Ganze ähm, gemacht wird. Und wenn dann der Zeitpunkt da war, dass sie zum König gerufen wurden, dann durften sie noch sagen, hey, ich hätte gerne noch diese oder jene Utensilien oder so dabei. Und Dann haben sie alles bekommen, was sie wollten und sind dann zum König. Abends zum König rein und morgens vom König raus. Und dann sind sie ähm, in einen Teil vom Harem, wo die Nebenfrauen äh, gewohnt haben, ein, abgestellt worden, sage ich mal. Ähm, dann war für sie das Ding erledigt. Sie sind in der Regel nie mehr zum König gerufen worden. Ganz selten nur, dass er dann mal jemanden noch ein zweites Mal gerufen hat. Und ansonsten haben sie dann dort irgendwie ihr Dasein gefristet. Zwar das war damals so, in ihre Familien konnten sie auch nimmer zurück. Und... Ich finde das alles eine mega traurige ähm, Sache, was dort so ablief. Genau und dann kam irgendwann der Tag, als Esther an der Reihe war, als Esther zum König gerufen wurde und ähm, sie hat nichts Besonderes ähm, mitgenommen, einfach nur und es wird erwähnt, dass schon im Vorfeld wo immer sie Leuten begegnet ist, sie mit welchen Leuten zu tun hat, die waren alle irgendwie fasziniert von ihr, die waren alle angetan und begeistert von ihr, ähm, wahrscheinlich, weil sie nicht nur eine äußere Schönheit, sondern irgendwie auch eine innere Schönheit hatte. Die, genau. Wir lesen noch ein paar Verse weiter, ein Abschnitt weiter, ab Vers 16. Das ist jetzt der Moment, ähm, wo Esther als ein ganz normales jüdisches Mädchen in eine Rolle kommt, die sie sich nie hat träumen lassen, ähm, weder in ihren schönsten Träumen, vielleicht auch nicht in ihren Albträumen ähm, und ja, wofür sie wahrscheinlich auch einfach geboren wurde. Esther wurde im zehnten Monat, dem Monat Tebet, im siebten Jahr der Herrschaft des Königs Ahasferos in den königlichen Palast gebracht. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen und deshalb setzte Ahasferos ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Dann gab er, wieder mal äh, eine Party geschmissen, dann gab er Esther zu Ehren ein Festmahl für alle seine Fürsten und Diener und den Provinzen gewährte er einen Steuernachlass und ließ seine Untertanen großzügig beschenken. Also, es hatte Auswirkungen aufs ganze Reich, alle haben es mitbekommen, ähm, dass da wieder eine Königin da ist. Und dann passiert eines Tages, ähm, dass Mordechai, ähm, er, er war am Hof des Königs als irgendwie als ein Mitarbeiter, als ein Beamter auch ähm, tätig und er bekommt eine Sache mit, ähm, die ihn aufhorchen lässt. Er bekommt mit, wie zwei ähm, von den Eunuchen des Königs, die sich irgendwie über den Herrscher geärgert hatten, wie die miteinander tuscheln und äh, einen Anschlag planen auf den König. Die, die planen ein Attentat und ähm, also schmieden so ein Mordkomplott und Mordechai bekommt es mit und er, er gibt die Information weiter an Esther und Esther gibt es weiter an den König. Und dann wird die ganze Sache geprüft, ist da was dran? Und sie kriegen raus, jawohl, stimmt genau. Ähm, die hatten sowas vor, die werden dann aufgehängt, die zwei, die das ähm, vorhatten. Und der ganze Vorfall, heißt es, wird im Buch der Geschichte von Ahasveros Herrschaft aufgezeichnet. Also die haben offensichtlich so eine Chronik irgendwie geschrieben, geführt. Und da wurde das erwähnt, dass... Das spielt dann später mal noch eine Rolle, dass Mordechai diesen entscheidenden Hinweis gegeben hat auf dieses Mordkomplott. Die, die persische Geschichte ist bekannt dafür, für solche Verschwörungen und Intrigen. Und tatsächlich wird der König, allerdings 13 Jahre später, wird er in seinem Schlafzimmer ähm, ermordet. Aber hier kann Mordechai ein Attentat vereiteln. Und man merkt irgendwie schon und ahnt, dass das so ein gewöhnlicher Mann, ein gewöhnlicher Mordechai von Gott außergewöhnlich gebraucht wird. Und jetzt betritt nochmal eine neue Figur die Bühne. Ähm, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Einige Zeit später erhöhte, also beförderte König Ahasverus Haman. Das ist. Die neue Figur, die ähm, auf der Bühne auftritt, den Sohn von Hamedata, den Aga Gitta. Er beförderte ihn und unterstellte ihm alle seine Mitfürsten. Also er macht ihn zum zweiten Mann in diesem riesigen Weltreich. Alle Mitarbeiter der königlichen Verwaltung mussten sich als Zeichen ihrer Ehrfurcht vor Haman verneigen und sich auf die Knie werfen. So hatte es der König befohlen. Das ist eine Verehrung, also ein Personenkult, eine Verehrung, fast eine Anbetung, ähm, die dort verlangt wird vom König und auch von diesen Hamann. Und Mordechai macht nicht mit. Mordechai aber wollte sich weder vor ihm verneigen, noch sich vor ihm auf die Knie werfen. Die Mitarbeiter der königlichen Verwaltung fragten Mordechai, warum missachtest du das Gebot des Königs? Tag für Tag redeten sie ihm zu, doch er hörte nicht auf sie. Schließlich wandten sie sich an Hamann selbst, um zu sehen, ob Mordechais Verhalten akzeptiert würde, ob das, ob das durchgeht, dass der ähm, sich weigert. Denn Mordechai hatte ihnen gesagt, dass er Jude war. Als Hamann bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte noch sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn die Wut. Aber es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man inzwischen auch über Mordechais Volkszugehörigkeit ihn unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasveros als das Volk Mordechais zu vernichten. Also, der Haman tritt auf die Bühne, es wird ein, ein Konflikt provoziert und es ziehen so richtig dunkle, bedrohliche Wolken auf. Der Mordechai weigert sich, vor Haman auf die Knie zu gehen, ihn anzubeten und zwar mit der Begründung, ich bin Jude. Das wird hier nicht weiter erklärt, aber es ist so, ähm, dass Juden ihre Knie nur vor einem beugen, sich nur vor einem niederwerfen, nur einen anbeten, nämlich Gott, ihren Gott, den, den Gott Israels. Und deswegen hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Und wir erinnern uns, wenn man sich widersetzt hat, die Washti zum Beispiel, dem König widersetzt hat, was es für Konsequenzen haben kann. Und es scheint hier auch Konsequenzen zu haben. Eine Sache, die bewundernswert ist für den Mordechai, das ist einfach, wie er steht. Steht zu dem, wer er ist, was er glaubt, zu dem Volk, zu dem er gehört, zu dem Gott, an den er glaubt und wie er keine Angst hat. Die Furcht, ich habe euch mal so, so einen Satz, den ich irgendwo gefunden habe, mitgebracht. Fear says what if, faith says even if. Also die Angst sagt, was wenn. Was ist, wenn, ähm, wenn ich das und jenes mache, was könnte das für Folgen haben, ähm, wie könnte das mir schaden, was könnte es für schlimme Konsequenzen haben für mich. Und der Glaube sagt, selbst wenn. Selbst wenn es mir Nachteile bringt, selbst wenn es gefährlich für mich wird, ich werde das nicht machen, was, was von mir verlangt wird. Also die Angst sagt, was wenn, der Glaube sagt, selbst wenn. Und das genau ähm, ist so bei, bei diesem Mordechai. Und wenn wir jetzt mal so die, die Gegenüberstellen, diesen Hamann und diesen Mordechai dann sehen wir, wie das zwei so, so verschiedene Menschen waren. Ähm, dieser hamann das ist also der, der zweite Mann, der Vize, der zweite Mann, der, der Supermacht. Und, und Haman, das ist einfach so ein No-Name. Noch dazu mit Migrationshintergrund. Ja? Seine Vorfahren sind verschleppt worden. Hamann ähm, ist autorisiert von dem vermeintlichen, von dem eingebildeten König der Könige. Und Mordechai ist autorisiert vom Wirklichen, vom, vom Echten, vom wahren König der Könige. So wird Jesus mal im Neuen Testament bezeichnet, im zweiten Teil der Bibel. Der Haman ist, ist ein Mann, der absolut machtgeil ist. Wir können fast sagen, machtbesessen ist. Der es nicht aushalten kann, wenn jemand auch nur ansatzweise sich seiner Macht widersetzt. Der Mordechai ist ein bescheidener Mensch, aber konsequenter Haman ist, reagiert absolut unkontrolliert unkontrolliert und Mordechai verhält sich sehr, sehr umsichtig, sehr besonnen. Haman ist hinterhältig, der, er schmiedet Intrigen und Mordechai ist loyal, er ist, er ist aufrichtig. Er ist loyal auch seinem König gegenüber, der nicht ein jüdischer König war, sondern eben ähm, dieser persische König. Trotzdem ist er loyal. Dem Haman geht es immer um sich selbst. Es dreht sich um ihn, um seine Position, um sein Ansehen, um seine Macht. Und dem Mordechai geht es um andere. Es geht ihm zum einen, das spürt man ihm ab, um, um Esther, ähm, um seine Pflegetochter, wie er sich nach ihr erkundigt, für sie sorgt. Und es geht ihm um sein Volk. Der Hamann hält sich selber für den Höchsten, sagen wir, naja, für den Zweithöchsten, nach dem König. Ähm, und Mordechai <kühlt> hält sich an den Höchsten. Ein entscheidender Unterschied ob jemand sich selber für, für den Größten, für den Besten, für den Höchsten hält oder sich an den Höchsten hält. Wir merken, der Charakter ist entscheidend und Einfluss zu haben, Macht zu haben ohne Charakter ist schädlich, ist immer schädlich. Hier in der Story wird es möglicherweise für viele tödlich sogar oder Reichtum ohne Charakter verdirbt. Begabung ohne Charakter ist wertlos. Und Mordechai, aber das ist ein Mann mit Charakter, ein Mann, der Charakter hat. Er nimmt sich dieser, dieses Mädchens an, die vollweise ist, nimmt sie in seine Familie. Er schaut, als sie am Königshof dann ist, jeden Tag nach hier, ob es ihr gut geht. Er steht zu seinen Überzeugungen, er steht zu seinem Glauben, zu seiner Herkunft, zu seinem Gott. Ja, ähm, aber Haman hat nur eines im Sinn, Mordechai und alle, die zu seinem Volk gehören, auszurotten. Holocaust, Shoah, das sind so Begriffe, die, die wir kennen ja, aus der Zeit des Dritten Reiches. Aber hier nimmt im Grunde die erste Shoah schon äh, Gestalt an. Shoah bedeutet so viel wie Katastrophe, das große Unheil. Und Hamann hat mit aller Macht und mit aller List versucht, schon damals eine Endlösung für die Judenfrage herbeizuführen. Er wollte das persische Großreich judenfrei machen. Das sind schlimme Begriffe aus der Zeit des Dritten Reiches, aber das war genau die Situation und war genau sein Ziel. Und man hat, wenn man das... Äh, eben liest den Eindruck, dass so ein gewöhnlicher Mordechai gerade sein Volk in außergewöhnliche Schwierigkeiten bringt. Der Mordechai hat einen Tag auslosen lassen, an dem zugeschlagen wird. Ähm, das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats und als schon der Tag ausgelost war, erst dann ist er zu seinem Boss, zum König und hat den König, ähm, also, um Finger gewickelt und hat ihm gesagt, was er vorhat. Er hat ihm gesagt, hey, es gibt ein Volk in deinem Königreich, die, die, die sind irgendwie überall, die, die findet man in allen Provinzen, sind die zerstreut und die leben so ein bisschen abgesondert von den anderen in deinem Reich und die Gesetze dieses Volkes, die unterscheiden sich auch von den Gesetzen aller anderen Völker und vor allem unterscheiden sie sich oder widersprechen sie deinen Gesetzen. Und ähm, die halten sich nicht an deine Gesetze und deshalb, so sagt er dann, liegt es nicht im Interesse eurer Majestät, dieses Volk einfach gewähren zu lassen. Das ist nicht in deinem Interesse König und wenn es dir angenehm ist, dann erlass einen Befehl, dass in deinem ganzen Reich diese Menschen ausgerottet werden, vernichtet werden. Und der König stimmt zu, er macht ein Dekret, ein Erlass, er siegelt das mit seinem Siegelring und dann schicken sie das mit den schnellsten Booten in alle Provinzen dieses Reiches und äh, schreiben das auch in der jeweiligen Landessprache und so weiter, dass auch alle das verstehen und ähm, sagen diese Botschaft am 13. Tag des 12. Monats sollen alle Juden, auch die Kinder, auch die alten Männer wie Frauen, sollen an diesem einzigen Tag, ausgerottet werden. Und dann heißt es, dass ähm, der König und Hamann sich hingesetzt haben und ein Gelage abgehalten haben. So heißt es wörtlich. Nachdem das ähm, gemacht war, verschickt war, so die Post in alle Provinzen des Reiches und der Tag feststand, an dem die ausgerottet werden haben, die zwei sich hingesetzt und haben miteinander gesoffen. Also so müsste man es auf, auf Deutsch sagen. Der letzte Satz in diesem Kapitel 3 heißt, in der Stadt Susa aber herrschte Bestürzung. Also die beiden haben einen oder auch mehrere getrunken ähm, auf den Plan und in der Stadt Susa ähm, war Bestürzung. Okay, jetzt ist in der ganzen Ge Story wieder überhaupt nichts von Gott vorgekommen. Lukas hat es vor zwei Wochen schon mal darauf hingewiesen. Und man könnte dieses Buch Esther eigentlich so bezeichnen als Buch ohne Gott. Was hat es dann in der Bibel verloren? Wenn Gott nicht vorkommt, keiner, der mal ein Gebet spricht, ähm, gar nichts davon. Wo, wo, Gott wird kein einziges Mal erwähnt. Auch jetzt in in, in dem, ähm, was wir uns heute miteinander angeschaut haben. Wo ist Gott in diesem Buch Esther? Wo ist wo ist er in dieser Story? Ähm, und Manchmal fragt man sich, wo ist er in unserer Welt, wo ist er in meinem Leben, wo, wo ist Gott? Und trotzdem hat einer, der so eine Erklärung, einen Kommentar zu dem Buch Esther geschrieben hat, ein Theologe, der hat gesagt, das Buch Esther ist eine der am längsten anhaltenden Meditationen über die Souveränität und Vorsehung Gottes in der ganzen Bibel. Also er sagt, das ganze Buch Esther, obwohl der Name Gott überhaupt kein einziges Mal vorkommt, ist in der ganzen Bibel so die längste Meditation ähm, über die Souveränität Gottes, wie souverän Gott ist und ähm, auch wie er alles im Griff hat und im Plan hat. Wir haben heute ein paar Mal schon was von Filmen und so, auch der Benne hat was von, von Filmen am Anfang erwähnt und es gibt ja so einen Spezialbegriff, abgekürzt BTS, Behind the Scenes, hinter, hinter den Kulissen. Und ich glaube, dass es das sehr gut trifft, was hinter den Kulissen passiert, behind the scenes. Das, was man nicht im Film sehen kann. Wenn das dann von der Produktion noch zusammengeschnitten wird und manchmal so als Bonusmaterial mitgegeben wird, ne, das kennt ihr auch, das heißt dann making off und so, da ja, dann manches so, kann man mal hinter die Kulissen blicken. Aber ich glaube, dass das in dem Buch Esther sehr gut passt, hinter den Kulissen ist Gott da. Ist Gott da. Er ist derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat und der auch die Regie führt. Und so ist es, dass ein gewöhnlicher Nebendarsteller, dieser Mordechai, der wird zum besten Nebendarsteller, würde vielleicht einen Oscar kriegen für den besten Nebendarsteller, Warum? Nicht, weil er der Held schlechthin ist, sondern weil Gott das Drehbuch geschrieben hat und weil Gott Regie führt. Deswegen kann er das sein. Und ich persönlich, ich, ich glaube, dass, dass die Wahrheit ist, ähm, dass Gott hinter den Kulissen, meistens oft hinter den Kulissen, behind the scenes, eben die Geschichte dieser Welt auch ähm, bestimmt. Und auch hinter den Kulissen ganz, ganz oft mein persönliches Leben führt, leitet, ähm, prägt. Und ein ganz kleines Beispiel, vielleicht jetzt von uns als, als Pulskirche, ähm, manche wissen das, äh, so in der Anfangszeit auch dabei waren, hier in diesem ganzen Rückert-Zentrum gab es ja mal eine Bowlingbahn, so ein Bowling Center und ähm, vielleicht waren da manche euch, von euch auch mal zum Bowlen gewesen. Ich weiß auch nicht die Gründe, warum die äh, zugemacht wurde, aber in diesem Bowling Center haben zwei Leute, nämlich der Markus und der Lukas, zum ersten Mal den Gedanken gedacht und auch darüber gesprochen, wie, wie wäre das denn, wenn wir ähm, in Schweinfurt und für Schweinfurt noch eine weitere Kirche gründen, zu, zu, zusätzlich zu denen, die es schon gibt. Ähm, wie wäre das denn? Da haben Sie in dieser Bowlingbahn darüber gesprochen? Und dann haben wir Kontakt bekommen zu Mone und Lisa, das sind die beiden Geschäftsführerinnen hier vom, vom Rückerts, von, diesen, von diesem ähm, Lokal hier. Da war das Rückerts, das alles hier noch Rohbau, ich kann mich noch gut erinnern, da war noch nichts fertig, äh, viel Beton, viel Staub, viel Dreck und so weiter. Da haben wir Kontakt zu denen gekriegt und haben mit ihnen darüber gesprochen, dass wir irgendwann demnächst Räume brauchen. Und ähm, und heute feiern wir in so einer wunderschönen Location und zwar an der Stelle, wo die beiden damals zum ersten Mal über die Idee einer neuen Kirche gesprochen haben. Ähm, hier feiern wir Gottesdienst. Das ist alles nichts, was wir irgendwie planen konnten. Das ist nichts, was wir gemanagt haben, sondern da hat ein anderer irgendwie Regie geführt. Da hat ein anderer das Drehbuch geschieb, geschrieben und ähm, und der Film ist noch nicht zu Ende, der geht ja noch weiter und das macht mich einfach ähm, froh und, und auch irgendwie erwartungsvoll, ähm, wie das Ganze weitergeht, was Gott mit uns vorhat. Und manche würden vielleicht sagen, hey, das ist doch alles Zufall, wenn, wenn solche Sachen passieren, das, das ist doch alles Zufall. Und ich würde antworten, ja genau, du hast völlig recht, das ist alles Zufall, zu-Fall. bindestrich es fällt uns zu, es fällt mir zu, es fällt uns von Gott zu, weil er hinter den Kulissen aktiv ist. Und wir haben also diese Hauptdarstellerin Esther, die noch relativ passiv bisher ist, das ändert sich ähm, im weiteren Verlauf und wir haben diesen Nebendarsteller Mordechai und wir sehen wie ein ein gewöhnlicher Nebendarsteller von Gott außergewöhnlich gebraucht wird. Und das ist eine Sache, die man ganz oft sehen kann und erleben kann. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott gewöhnliche Menschen außergewöhnlich gebraucht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott gewöhnliche Menschen außergewöhnlich gebraucht. Ich nenne einfach kurz noch ein paar andere Beispiele, auch aus der Bibel. Ein gewöhnliches Mädchen für einen bestimmten Moment, für diesen Moment, wird von Gott gebraucht und sie bringt Jesus zur Welt. Für diesen Moment hat er dieses gewöhnliche Mädchen ähm, gebraucht. Oder ähm, gewöhnliche Leute für einen bestimmten Moment waren die Hirten, die Viehhirten, die mit ihren Weiden draußen auf dem Feld waren und die die ersten werden die auf ziemlich spektakuläre Weise von dieser Geburt von Jesus hören und erfahren? Ganz gewöhnliche Leute sind die Ersten, die das erfahren. Und dann gewöhnliche Menschen für einen bestimmten Moment, das waren die, die zwölf Jünger, ähm, zwölf Teammitglieder von Jesus oder Azubis, wie wir es ja auch manchmal nennen. Ähm, die zwölf waren auch völlig normale Leute, aber sie sind von Jesus ausgewählt worden für einen bestimmten Moment, zwar für den Moment, ähm, wo die Kirche geboren wurde und für die Startphase der Kirche von Jesus. Was könnte das für dich und mich bedeuten? Das eine, was ich euch gern mitgeben möchte, erwarte nicht, jedenfalls nicht dauernd und nicht primär, so Spektakuläres von Gott sondern mach dich auf die Suche, mach dich auf die Suche nach den Spuren ähm, Gottes im Alltäglichen in deinem Leben. Achte darauf, ähm, ob du nicht im ganz Normalen, in dem scheinbar so Zufälligen, in dem Gewöhnlichen, im Alltäglichen, ob du nicht dort einfach Gottes Fußabdruck irgendwie entdecken kannst oder Gottes leises Reden irgendwie vernehmen kannst. Und ein zweiter Gedanke denk nicht zu groß von dir. Wir sind gewöhnliche Leute. Aber ich glaube, oft ist es gar nicht unser Problem, dass wir zu groß von uns denken, sondern oft denken wir zu gering von uns selber. Deswegen denk auch nicht zu gering äh, von, von dir selber. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott gewöhnliche Menschen außergewöhnlich gebraucht. Und die Bedeutung für uns als Pulskirche ist, ist genau dieselbe, äh, Nee, genau die gleiche oder dieselbe, egal. Äh, wir sollen nicht zu groß von uns denken. Wir sollen nicht denken, hey, wir sind die Besten von den Schweinfurter Kirchen. Wir sind die coolsten oder was auch immer. Das wäre Blödsinn. Aber wir sollen auch nicht zu gering von uns denken. Wir sollen nicht denken, oh, was können wir schon bewirken? Ähm, was, was können wir schon erreichen? Schweinfurt hat weiß nicht, 53.000 Einwohner. Und wie viel Hansel ist sind wir jetzt heute hier? Ähm, wir sollen auch nicht zu gering von uns denken. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott gewöhnliche Menschen außergewöhnlich gebraucht. Und deswegen bin ich so gespannt, auch auf die Zukunft, ähm, auf die Zukunft, die Gott mit mir, mit uns geht, mit dir geht. Ja, in zwei Wochen kannst du miterleben, wie die ganze Situation sich wirklich dramatisch zuspitzt. Es ist Spannung pur, es spitzt sich absolut zu und du kannst miterleben, wie alles wirklich auf Messerschneide steht und du kannst miterleben und wirst heute in zwei Wochen dann erfahren, wofür diese Esther geboren wurde und für welchen Moment sie Königin wurde. Das wird dann in zwei Wochen passieren. Ich bete jetzt, noch mit uns und dann werden wir noch mal Musik hören und auch vielleicht mitsingen und mitbeten. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www. Puls Kirche.de